1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez. El día de hoy tenemos una edición muy, muy especial. Vamos a hablar del Día de Acción de Gracias. Esta fecha que nos regala la NFL para poder ver fútbol americano a media semana. Para ver a los Vaqueros de Dallas, a los Leones de Detroit y un partido especial en domingo por la noche. Pero vamos a analizar los partidos, la historia del Día de Acción de Gracias, la historia de los juegos del Día de Acción de Gracias y un top 10 muy, muy, pero muy especial. El primer top 10 Sport Movement Podcast: los momentos más destacados del Día de Acción de Gracias, los momentos más memorables y que siempre van a estar ahí para que nosotros los aficionados, para que nosotros siempre los recordemos y tengamos en nuestra memoria estas actuaciones especiales en un día especial, como es el Día de Acción de Gracias. Pero voy a decir de forma muy breve, muy concisa, la historia del Día de Acción de Gracias. En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, cuenta la leyenda que los colonizadores... A la gente que vivía en las colonias... O conquistadores también se les refiere así. En la época de otoño... En esta época del año... Los conquistadores o colonos... Más bien, vamos a llamarle colonos... Decidieron tener una celebración... Con los nativos americanos. Y... Esta celebración... La llamaron el día de la cosecha. Primeramente fue día de la cosecha. Porque harvest, así se le llama. Eh, porque habían recolectado suficiente comida para el invierno. Recordamos que pues, a veces en Estados Unidos el invierno es muy crudo y pues más que nada en la zona noroeste donde estaban estas colonias, entonces dije que iba a ser resumido, va a ser resumido, estoy poniendo un poco de contexto. Entonces, eh, entonces se reunieron los colonos, se reunieron con los nativos americanos y se, ahora, sí, ahora sí que todos lo recolectaron, eh, lo ofrecieron en un banquete que duró tres días. Y ese se, así se dice que se celebró el primer día de Acción de Gracias, cuenta la leyenda, cuentan lo que se dice, lo que se dice por la calle, los historiadores, esta es la versión como que oficial, al menos la, la leyenda más cercana o la que se puede apreciar como la más... Más oficial por así llamarlo Por así decirlo Entonces eso fue en el siglo XVIII En el próximo eh, siglo En el siglo XIX eh, Después de la guerra civil Una eh, una revista Pidió que hubiera Una celebración para unir Al pueblo americano Porque quedó devastado eh, Estados Unidos después de esta guerra civil Los del norte contra el sur eh, y Abraham Lincoln, el presidente en ese entonces, eh, pues vio la oportunidad, era necesario unir a Estados Unidos y unirlo a través de una celebración, de una fiesta, entonces eh, la, la revista eh, ahora sí que retomó esta tradición o esta Celebración que se celebró hace más de 100 años, o que se celebró el siglo pasado, y pues eh, que algunos, en algunos lugares de Estados Unidos todavía se llevaba a cabo, se celebraba, pero no se celebraba de forma oficial. Ahora sí que regionalmente era una tradición. Y Abraham Lincoln, pues lo hace oficial, lo decreta y quedó oficial en la. En, eh, ahora sí que pues, en los Estados Unidos, un día feriado oficial eh, de que el último jueves de noviembre. Si va a celebrar el día de dar gracias para pues, poder celebrar y para pues, recordar pues, ahora sí que pues, el banquete de los colonos. Eh, el, ahora sí que eh, se hizo oficial en, la, en, la, en el tiempo de Abraham Lincoln. Y desde ahí pues, se celebra cada último jueves de, del mes de noviembre este Thanksgiving Day o día de dar gracias. Entonces esa fue la historia resumida del por qué el Día de Acción de Gracias se lleva y se realiza en Estados Unidos. Y antes de hablar de la historia, antes de hablar de la historia del Día de Acción de Gracias, vamos a hablar, a menos de la NFL, el día, la, la historia de la NFL en el Día de Acción de Gracias. Vamos a arrancar con los Leones de Detroit, que es el equipo que el primer equipo que se incursionó, ...que tomó el riesgo... ...dijo... ...yo voy a jugar en Día de Acción de Gracias... ...y tenemos a los Leones de Detroit... ...que muy curiosamente... ...van a enfrentar a los Osos de Chicago... ...y los Osos de Chicago... ...es el equipo... ...con más participaciones... ...en Día de Acción de Gracias... ...obviamente... ...quitando afuera a los Leones de Detroit... ...y a los Vaqueros de Dallas... ...que pues, juegan cada año en Acción de Gracias... ...por, por default... O por porque ellos tomaron los riegos y decidieron quedarse con esa fecha. Los, Leones de, los Osos de Chicago perdón, eh, es el equipo con más apariciones en Día de Acción de Gracias. Y mañana mañana justamente, justamente el primer juego de Día de Acción de Gracias fue los Leones de Detroit contra los Osos de Chicago. Entonces vamos a ver la historia repetirse una vez más. ¿Y qué esperamos para el juego de mañana? Yo creo que los Leones de Detroit tienen un muy buen chance de llevarse la victoria. Porque los Osos de Chicago son un desastre mayor. Detroit es así por default. Están iniciando un nuevo ciclo, un nuevo proyecto. No tienen el talento suficiente para sostener o para tener una temporada ganadora. Entonces es un proyecto nuevo. Jugadores muy jóvenes, gente muy, muy nueva que tal vez el año pasado no estaba. Eh, su jugador más veterano, ya, de, de hecho ya está, una vez más, ya está con los Patriotas. Que era de los Patriotas Y lo mandaron a los Patriotas Pero bueno eh, Los Leones de Detroit Los Leones de Detroit Tienen todo para ganar El día de mañana Porque no va a estar Justin Fields Va a estar Andy Dalton Para los Osos de Chicago Los Osos de Chicago Ya no tienen a Khalil Mack El resto de la temporada Posiblemente van a despedir A Matt Nagy Si no lo, pierden, si no lo despiden el viernes Lo van a despedir Al final de la temporada Para mí Ya da igual Si lo despiden el viernes O lo, dan, lo despiden Al final de la temporada ¿De que se va a ir? Se va a ir Y... Eh, pues, pues tiene todo Detroit para ganar A pesar de que son los Osos de Chicago El rival divisional Los Leones solo pueden ganarle A rivales divisionales Y los, leones de, y los Osos de Chicago En verdad que son, que son El rival más A modo que tienen para ganar Los Leones de Detroit Como lo dije en episodios anteriores No va a ser fácil, no va a ser sencillo Los Leones tendrán que pelear Hasta el último segundo para ganar En esta temporada y no hay mejor oportunidad que contra los Osos de Chicago. Que justamente inicias, iniciaron los Leones de Detroit jugando en Día de Acción de Gracias. Contra los Osos de Chicago. Pero muy bien. vámonos al siguiente partido. Los vaqueros de Dallas, con, de Dallas contra los Raiders de Las Vegas. Ahorita. Recientemente me llegó una notificación. Una noticia. De que City Cidila, va a entrenar. Este... O, estren, o está entrenando este día. Deja la puerta medio abierta... Para que Sidilan... Pueda participar en este encuentro. Y si juega... Yo nada más quiero verlo jugar en la zona roja. No hay necesidad de exponerlo. No hay necesidad de que... De que... Agrave su conmoción. Porque salió conmocionado... Después de un fuertísimo golpe contra el piso. El domingo pasado. Y ahora sí. Que si logra pasar todos los protocolos... La verdad es que no creo que valga la pena... Eh, arriesgarlo contra los Raiders Insisto, zona roja, zona segura Donde cualquier contrario contra el defensivo Es básicamente interferencia de pase Más cuando estás jugando en casa Porque los vaqueros de Dallas necesitan ganar este partido Está presupuestada una derrota contra Kansas City desde el inicio O sea, desde el inicio ya muchos Los más optimistas decían que iban a perder Contra Tampa Bay y contra los los jefes de Kansas City. Yo no fui de los muy optimistas. Pero. Eh, pero sí, de que estaba presupuestada esta derrota contra los jefes. Estaba presupuestada. Lo que ya no está presupuestado es perder contra los Raiders de Las Vegas. Que se están cayendo pedazos. Se están desmoronando. Una vez más, por tercer año consecutivo. En noviembre. En diciembre. Los Raiders van a acabar con temporada negativa. Récord negativo. Y se van a perder una vez más el playoff. A pesar de que tuvieron un arranque espectacular y que pusieron a dormir esa, esa narrativa o esas historias de que los Raiders se iban a desmoronar, no parecía que iba, iba a ser el caso. Ya sabemos lo que pasó con John Gruden, lo de Henry Rock sigue siendo desafortunado y tristísimo. Pero así son los Raiders, es la manera de los Raiders. Y yo creo que los vaqueros de Dallas se pueden llevar a este partido... Un poco peleado, no sabemos qué esperar de la ofensiva. Su taca izquierdo titular, eh, Tyrone Smith va a jugar, va a estar listo para enfrentar a este equipo. Y pues la verdad es que eso me alegra. Tienen que, eh, tienen que jugar con Michael Gallup, con Tony Pollard, con Zeke, que va a jugar con, con todo y lesión en la rodilla. Y pues la defensiva de Dallas es muchísimo mejor a la, a la, a la defensiva de los Raiders. Y los Raiders también tienden a perder el balón muy frecuentemente. Entonces, si los vaqueros de Dallas provocan cambios de balón y no pierden el balón, Dallas tiene todo para llevarse el partido hasta cómodamente. Entonces yo voy con los vaqueros. Y por último, en domingo por la noche. Ah, domingo por la noche, una, perdón, la costumbre, la costumbre. En jueves por la noche tenemos a los Santos de Nueva Orleans contra, contra los Bills de Buffalo en casa de los Santos. Los Santos posiblemente probablemente sin Alvin Camara. y los Bills que vienen de perder dos de sus últimos tres partidos, igual los vaqueros de Dallas que han perdido dos de sus últimos tres partidos, los Bills tienen que recuperarse y que tienen que lucir como verdaderos contendientes porque han dejado muchas preguntas y muchas dudas como fue este domingo por la, por la tarde contra los Colts de Indianapolis que fueron dominados en su casa con su gente en su propio patio Jonathan Taylor los dominó de inicio a fin y pues una vez más la ofensiva se lució inoperante, ineficiente y recordemos que contra los Jaguares de Jacksonville la ofensiva poderosa de los Bills de Buffalo liderada por Josh Allen terminó solamente con 6 puntos entonces, Los Santos, sin Alvin Camara, su mejor jugador, si James Winston, su coreback titular, pero con Trevor Simeon y un Tyson Hill que ya parece estar recuperado al 100%... Y la verdad es que firmó un con una extensión de contrato extraordinaria. Más de 90 millones de dólares para un jugador. Para un jugador que no tiene una posición física. Me la que me llama este, fija. Fija, posición fija. Me impresiona, me impresiona. Pero muy bien. Eh, yo voy con los Biels. Porque son mejor equipo. Y la lesión de Alvin Camara yo creo que va a afectarlos. La defensa de los Bills es buena, la de también la de los Santos, pero, pero en verdad que tienen que más le urge a los Bills. Porque ya están viendo en el espejo lo que hacen los Patriotas de Inglaterra. No querían ponerse en esa situación. Entonces cada partido perdido por los Bills de Búfalo es una oportunidad para los Patriotas de Inglaterra. Y estos dos equipos no se han enfrentado. En lo, que, en lo que va de la temporada Los Bills y los Patriotas Entonces va a estar muy interesante El cierre de, de esa división Y va a ser un valor muy importante Porque no es lo mismo jugar De local en la ronda del, del Comodín Que jugar de visitante En la ronda de Comodín Entonces yo creo que los Bills no quieren salir de casa Quieren aprovechar la oportunidad de es, Que es jugar en su casa En Enero Un ambiente y condiciones muy gélidas que van a incomodar a muchos equipos. Entonces la, el objetivo principal para los Bills de Buffalo Es terminar como líderes de su división. Y de ahí ya veremos si les alcanza para llegar al Super Bowl. Pero muy bien. Esos son todos los partidos. del de, día de mañana, de, de, de mañana. Los juegos del día de Acción de Gracias. Tres partidos. Tres duelos muy interesantes. Muy llamativos. Para ver el fútbol americano todo el día. Um, todos los partidos se podrán ver por Fox Sports, el partido de los leones contra los osos, exclusivo de Fox Sports El de las 3 de la tarde, tarde Dallas contra, contra los Raiders, pueden verlo también por Canal 9, 2DN y Fox Sports Y el, jue el juego de jueves por la noche, los Bills contra los santos, pueden verlo por, eh, por Amazon Prime también no lo había comentado, pero los jueves por la noche también pueden verlos por Amazon Prime. Sí. Si alguien ocupa, si alguien utiliza Amazon Prime, también están disponibles en esa plataforma. Pero también están disponibles para, para Fox Sports. Eh, muy bien, lo prometido es deuda. Ya abre de la historia del, del Día de Acción de Gracias, de la celebración, del, del holiday, de cómo se le llama, cómo se le conoce. Pero vamos a irnos muy tendidos de la historia de la NFL en el Día de Acción de Gracias. Entonces, eh, quiero mencionar que el Día de Acción de Gracias es una fiesta muy americana, genuinamente americana, y por eso muchos americanos o muchas personas alrededor del mundo o se llega a comentar, se llega a escuchar, de que el Día de Acción de Gracias es incluso más grande para los estadounidenses que la misma Navidad. Y hasta cierto punto es una realidad. La Navidad... Es celebrada de diferentes formas, de diferentes maneras alrededor del mundo. Pero solamente se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Entonces, por eso es una fiesta totalmente americana. Y que pues necesitaba el elemento más americano, al menos en el ámbito deportivo, que es el fútbol americano. El fútbol americano. Destaquemos lo siguiente. Antes de la NFL, también se jugaba fútbol americano colegial. En el Día de Acción de Gracias. Pero Pero En 1934 Un tal George A. Richards Dueño de una estación de radio, de radio en Detroit Tomó el riesgo De tomar El equipo de Ohio Llamado los espartanos de Portsmouth Al mercado de Detroit Esta ciudad Portsmouth es una ciudad muy chica hasta cierto punto no tan relevante como Cleveland o Cincinnati del mismo estado de Ohio entonces como la NFL se estaba expandiendo estaba creciendo en popularidad en, en asistencia, en equipos, en muchas cosas este dueño George A. Richards se llevó a los espartanos y se los llevó a, los, a, los, a Detroit y los rebautizó como leones de Detroit. Ya existían los, los, los tigres de Detroit. El equipo de, de, de béisbol. Entonces. La popularidad de los tigres de Detroit. Era demasiado. Era muy popular. Los tigres de Detroit. El equipo de béisbol era muy popular. Le iban bastante bien. Han Greenberg era su estrella. Futuro miembro del salón de la fama. Y pues. Eh, pues sabían que. Que, que necesitaban algo para llamar la atención de la gente de Detroit. Porque, porque los aficionados estaban metidos con los tigres de Detroit. Durante la época de béisbol. Y pues solo chocaba el béisbol en los meses de septiembre y octubre con, con la NFL. Entonces se dieron cuenta de que necesitaban un atractivo para impulsar las ventas. O para aprovechar la temporada baja o la temporada de que no había, o no había béisbol necesitaban un método una publicidad una un... tomar un riesgo para llamar la atención de la gente entonces en 1934 los leones de Detroit juegan el primer partido en el día de acción de gracias pensando que iba a ser un fracaso se tomaron el riesgo porque es la celebración o la fiesta o el fin de semana más extenso más largo de, en Estados Unidos. Entonces. Ese jueves, viernes, sábado y domingo. Son los días de descanso más grandes que tienen los, los estadounidenses. Y pues estamos en la época de la Gran Depresión. Y que también. este Pues ya era, una, era Estados Unidos. Este, era Estados Unidos modernizando. e Industrializado. Y pues, pues mucha gente trabajando en las fábricas. De Detroit. Para, para Ford. Se llama el, estadio, el estadio de Detroit se llama Fort Field, por cierto. Entonces, 1934 toman el riesgo. Deciden jugar en, en el Día de Acción de Gracias contra los Osos de Chicago. Y también hicieron algo que también les provocó un éxito inesperado. El dueño de, la, el dueño de los leones de Detroit, dueño de una estación. Tenía sus conectes. Tenía sus, sus conocidos en la estación de NBC y decidieron tam también ellos tomar el riesgo. NBC decidió pasar el juego masivamente por radio a todas las estaciones de Estados Unidos. Entonces, llegaron al estadio más de 15.000 personas y el juego fue transmitido de forma nacional. Entonces, tenemos el primer, la primera transmisión masiva de la NFL en 1934 el Día de Acción de Gracias... ...y fue un éxito... ...fue un éxito impresionante... ...entonces se quedó decidido... ...los Leones de Detroit... ...iban a jugar... ...cada jueves de Acción de Gracias... Eh, ...y este partido iba a ser... De, ...en su casa... ...con su gente... ...tomaron el riesgo... ...se dieron cuenta que llegaron 15.000 personas a su estadio... ...algo in, in, inesperado... ...inalcanzable... ...insólito... ...e incluso de esas 15.000 mil personas... 15.000 personas entraron al partido, se dice que fueron 25.000 personas y las tuvieron que regresar, no había capacidad para tanta gente que llegó y el partido fue transmitido de forma nacional por esta cadena de radio NBC, recuerden la NBC. Entonces los lunes de Detroit jugaron 5 jugaron años consecutivos el juego de Día de Acción de Gracias, tuvieron una pausa de 5 años de 1939 a 1944. Pero desde 1944 hasta el 2021, los Leones de Detroit no han parado de jugar en el Día de Acción de Gracias. Llevan llevan sin las matemáticas, no me fallan. Uy, sí me van a fallar las matemáticas. <ríe> Pero llevan mucho, mucho tiempo jugando de forma consecutiva en Día de Acción de Gracias en Detroit. Y la verdad es que es una... Enorme tradición ver jugar A los Leones de Detroit Yo personalmente cuando salía de la escuela Primaria o secundaria Llegaba a mi casa Inmediatamente había la segunda mitad del partido De los Leones de Detroit Y nunca les ha ido muy bien, cabe destacar <risa> Nunca les, creo que recuerdo más Es contado Con los dedos las veces que ha ganado Detroit En Día de Acción de Gracias desde que empecé a ver Este partido, este, este, este deporte Pero de que me traen Muy buenas memorias ver ...llegar a casa y ver jugar a los Leones de Detroit... ...en esta fecha, las tengo. Y vamos a hablar de los Vaqueros de Dallas. De los Vaqueros de Dallas. Insisto, como aficionado... ...de los Vaqueros de Dallas... ...es uno de los... ...cuando sale el calendario... ...quieres ver contra quién van a jugar... ...en Día de Acción de Gracias. Porque es un partido muy especial. Y yo, la verdad es que... ...he tenido la oportunidad de ver... ...la mayoría de los partidos... Tal vez no de forma completa... Tal vez por X o Y razón... Porque trabajaba... Porque estudiaba en la tarde... Por X Y... Pero de que he tenido la oportunidad de ver el partido... Eh, eh, desde que soy aficionado a este deporte... La he tenido... La he tenido... Y por eso para mí también es una fecha... Es una fecha especial... La verdad es que he tenido muy buenos... Eh, he creado muy buenos eh, recuerdos con mi, con mi papá... viendo el partido... Eh, comiendo pizza, lanzando, lanzando el balón en lo que empieza el partido de los vaqueros, en la mañana, en la tarde, en el medio tiempo Entonces, se ha vuelto una tradición también para mí. Y es que me alegra, en verdad me alegra ver a los vaqueros de Dallas jugar en Día de Acción de Gracias, a pesar de que yo no celebro del Día de Acción de Gracias, pero, pero siempre es una buena excusa ver a tu, a tu equipo favorito en mitad de semana jugando un partido en vivo. Más que nada, eso es lo que destacó, partido en vivo. Pero bueno, habremos de los Vaqueros de Dallas Suficiente de mí, suficiente de mí Dije que iba a ser muy directo, muy conciso Y ya llevo 25 minutos y aún me falta el top 10 Pero bueno En 1966 los vaqueros de Dallas Que tenían 6 años de existencia Decidieron tomar el riesgo El equipo de América no era tan popular No era nada popular Todavía no se ganaban ese nickname No se, no se ganaban esa, ese apodo entonces, el gerente general Tech Swarm Vio la oportunidad Por cierto, no es el gerente general es el, es el, Era el dueño del equipo Era el dueño del equipo Tech Swarm eh, Ahora sí que me falló Me falló ahí la La, la nota um, Pero él vio la oportunidad Y dijo Yo también me arriesgo Si Detroit se arriesgó en su momento Yo me arriesgo Los vaqueros de las no eran no eran ni la sombra de, de, de popular que es ahorita Porque ahorita pues quedamos, no Los paqueros de Dallas Es popular en Estados Unidos Es popular en México y es popular Alrededor del mundo Pero en ese entonces apenas era una franquicia De 6 años, sus primeros años fueron espantosos Fueron horribles Ya estaban más cerca de ganar El Super Bowl, creo que ya también Tuvieron ese juego contra los Green Bay Packers Que el, el Ice Bowl y todo eso Pero bueno entonces los vaqueros de Dallas eran conocidos como unos perdedores Y tal vez todavía son perdedores <risa> Pero Ahora sí que Tomaron la, la, la oportunidad En el 66 La NFL abrió la oportunidad eh, Tex Gram eh, decidió tomar eh, La oportunidad Dijo yo me rifo Mismas condiciones que Detroit Si funciona Yo pido esta fecha fija yo pido es que seamos local siempre. Y, y pues va, en el 66. La NFL también dijo, no va a funcionar. Entonces queremos un porcentaje de las entradas. Y Tex dijo, va, ya están. 80.000 personas asistieron. 80.000 personas en día de acción de gracias. Llegaron al Cotton Bowl. Y vieron cómo los Vaqueros de Dallas ganaron 26-14 a los Cafés de Cleveland. Y así, los Vaqueros de Dallas desde el 1966, a excepción de unos años en los 70s, han jugado 43 partidos de forma consecutiva en Día de Acción de Gracias. Y voy a comentar en qué años y por qué los Vaqueros de Dallas no jugaron en Día de la Acción de Gracias. En el 75, la NFL o los la misma NFL y los vaqueros de Dallas llegaron a un acuerdo con los cardenales de, de San Luis y dijeron, va, inténtalo nosotros te damos chance este año y si no funciona, pues ya lo, lo intentaste, no te quedaste con la espinilla porque los cardenales quisieron aprovechar jugar en Día de Acción de Gracias y entonces en el 75 jugaron los cardenales les fue mal, perdieron en el 76 jugaron los vaqueros de Dallas y los cardenales entonces por eso se considera y jugaron en Dallas entonces una vez más como que regresó la tradición para un año más y en el 77 los vaqueros de Dallas otra vez les cedieron la oportunidad a los cardenales para ver si ahora sí levantaban si ahora sí les iba bien ah porque en el 76 ganaron los vaqueros una vez más y les fue mal a los cardenales y en el 77 misma historia y en el 77 los, los cardenales de San Luis dijeron ¿sabes qué? tal vez simplemente la fecha no se nos da la fecha no se nos da. Hemos jugado tres veces en Día de Acción de Gracias. Hemos perdido las tres veces de forma consecutiva. Entonces los vaqueros desde el 78 han jugado de forma ininterrumpida. En su casa, con su gente. Y pues ahí está lo curioso. ¿Por qué los cardenales jugaron tres partidos consecutivos en Día de Acción de Gracias? ¿Y por qué dijeron, no, ahí muere, ya no queremos? Porque simplemente les fue terrible. Y los vaqueros de olas desde ahí... Ya han jugado de forma ininterrumpida en su estadio, con su gente, en Día de Dar Gracias. Y desde el 2012, los, eh, la NFL puso el postre. Ya tenemos el partido cuando esperas la comida, el partido cuando terminaste tu comida y el partido que, pues... Pues para, pues para que descanses, para que lo disfrutes, para que disfrutes del postrecito, del cafecito, de la plática, de estar con los niños, que hay X y hay razón, te ponemos un partido en la noche. Entonces desde 2012 se celebra el juego de jueves por la noche, que se ha, llegado, ha llegado para quedarse. Y, y, y pues el año pasado, pues por problemas del COVID en, en los Ravens de Baltimore, no pudieron celebrar el partido de los Steelers contra los Ravens, que era muy anticipado. Eh, entonces, sí, y, pero a excepción de los otros dos partidos o los otros dos participantes fijos de este partido de, de Día de Acción de Gracias, este duelo, o este, pues sí, este duelo en la noche no tiene un participante fijo. No tiene un participante fijo, y pues la, más que nada, pues la NFL quiere ver combinaciones, quiere ver eh, qué partido eh, llama mucho la atención, eh, atrae la, la, la liga, entonces. Antes de poner tal vez, a un, por ejemplo, a unos Patriotas que ya quede fijo que jueguen en la noche de Día de Acción de Gracias, la NFL está intentando o haciendo combinaciones o creo que la NFL está contento con las combinaciones que, que les ha dado o que ha dejado este, jue, este juego de jueves por la noche en Día de Acción de Gracias. Entonces yo creo que se va a quedar así un buen rato. Eh, yo creo que por tradición, por mercado y por, por afición. Yo creo que los aceros de Pittsburgh deberían, deberían eh, levantar la mano para intentar quedar fijo. Tal vez intentarlo dos años seguidos. Y si les funciona, pues bien. Y si no les funciona, pues, pues no pierden nada. Entonces yo creo que los aceros de Pittsburgh deberían de intentar quedarse con ese, con ese horario fijo de jugar. Eh, de jugar en, 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 en la noche del Día de Acción de Gracias. ...nada más, porque son los acereros de Pittsburgh... ...porque es un mercado grande... ...porque va a llamar mucho la, la, la atención... ...de los aficionados de, en Estados Unidos... ...y también en México... ...entonces yo creo que sería una gran estrategia... ...de la NFL, de los acereros de Pittsburgh... ...yo creo que pues sí... Eh, ...tendrían el, eh, niveles elevados de, de audiencia... ...porque... ...porque el juego de Detroit... El, ...el juego más visto... ...de los Leones de Detroit... ...es el juego de Día de Acciones Gracias... ...y normalmente el partido de los vaqueros de Dallas... ...también es visto... Eh, es, ...tiene niveles de rating impresionantes... Eh, ...siempre superando los 35 millones de espectadores... Eh, ...cada, cada, cada, cada año... ...es un constante el rating de, de, del partido de los vaqueros de Dallas... ...entonces yo creo que si, si los acereos de Pittsburgh juegan de... ...de forma constante y consistente en jueves por la noche... ...en el día de Acción de Gracias... Yo creo que sería un exitazo, pero ahora sí que tendrán sus razones, tendrán sus motivos. Es ahora sí que mi opinión muy personal, yo creo que sería un éxito, yo creo que sería un éxito para su afición, pero tal vez, tal vez simplemente no es para ellos. Simplemente creo que no es para ellos. Eh, y pues nada, pues ahora sí que pues, eh, pues sí, nada más para dejar ahí el balón, ahí el balón en el área. Como para un tema de conversación aparte, pero bueno. Ya para no extendernos más um, Vamos a hacer el top 10 De momentos impresionantes Destacados En el día de Acción de Gracias Y voy a empezar con el número 10 Número 10 La masacre del día de Acción de Gracias Detroit con Night Train Lane Venció a los Packers De Vince Lombardi De Barstar Y una, una escuadra llena De futuros miembros del Salón de la Fama los derrotaron Los humillaron Los aplastaron En un partido que también tuvo récord de audiencia en su momento Fue transmitido en Televisión Nacional en 1962 Y los Leones de Detroit tuvieron 13 capturas Por eso se considera la masacre de Día de Acción de Gracias Porque no metieron ni las manos No existió línea ofensiva Una paliza de aquellas recibió Barstar en 1962 13 capturas, ¿se imaginan? Se imaginan, si de por sí 5 capturas son excesivas, imagínate 13. Y eso que no se contaban en ese entonces. En ese entonces las capturas no eran una estadística oficial. Pero sí, 13 capturas en un solo partido. Por eso le pusieron ese nombre: La, mas la Masacre del Día de Acción de Gracias. <coughs> Número 9: Tenemos a Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, el linebacker de los, de los gigantes de Nueva York. Tuvo un partido Tuvo medio partido excepcional Posiblemente uno de los mejores partidos Por parte de un defensivo al menos La mitad mejor mitad De un defensivo en la NFL ¿Por qué nada más la mitad? Porque no jugó los primeros dos cuartos Sufrió una lesión en la rodilla Descansó O no lo metieron durante la primera mitad Para que pues eh, Se recuperaba y vaya que se recuperó. Lawrence Taylor terminó el partido con una captura, con un balón suelto forzado, una intercepción y una anotación. Todo esto en la segunda mitad. Increíble, increíble lo de Lawrence Taylor en 1982. Dominó la segunda mitad y por eso y por mucho más, muchos consideran que Lawrence Taylor es el jugador defensivo más o el jugador defensivo más importante de la NFL y yo digo que están en lo correcto Lawrence Taylor es el mejor defensivo en la historia de la NFL número 8 tenemos a Peyton Manning lanzando 6 anotaciones contra los Leones de Detroit en el 2004 Peyton Manning empató el récord y el récord de la NFL actualmente son 7 touchdowns en un solo, en un solo juego 8 creo que sería una locura, pero no estaría... Es que 8 anotaciones son... es, es excesivo. Es excesivo. Entonces, Peyton Manning. 6 anotaciones en un solo juego. En el 2004 contra los lunes de Detroit. El Sheriff no se pudo quedar sin su momento en Día de Acción de Gracias. Número 7 tenemos a O.J. Simpson. Juice Simpson tuvo un partido destacado en 1976... Cuando impuso un récord de yardas por tierra en un solo juego. 273 yardas contra los Leones de Detroit. Que no fueron suficientes para llevarse la victoria en ese partido. Pero aún así. Número 7. O.J. Simpson. Me hizo el récord en día de acción de gracias. Y ese récord se quedó por mucho tiempo. Tuvo que llegar Adrian Peterson. En, eh, para correr más de 293 yardas en un solo encuentro, pero aún así ese récord de UJ Simpson estuvo mucho tiempo, yo también espero espero que el récord de Adrian Peterson esté también por mucho tiempo número 6 tenemos a la maravilla de un solo juego Leon Longley en 1974 el sustituto de Roger Stovak llevó a la victoria a los vaqueros de Dallas contra unos Redskins que venían bien, que venían recio que iban por todo y que vieron la oportunidad cuando no tenían a su mariscal de campo titular. Longley lanzó para dos pases de anotación en el segundo cuarto. En el último cuarto. perdón Para llevarse la victoria en Dallas. Y ese fue el partido más destacado de la carrera de Long -Long Leon Longley. Porque siempre fue el, el backup de Roger Stovak. Y la verdad es que. Las maravillas de un solo partido. Resuenan más. En el Día de Acción de Gracias. Si no, pregúntale a Jason Garrett que perdió su empleo el día de ayer. <risa> Número 5. Tenemos a Barry Sanders en 1997. Es para, corrió para 167 yardas y 3 anotaciones. Barry Legend tuvo un partido fenomenal de los mejores de su carrera. Y pues un motivo de celebración. Porque los leones de Detroit, insisto... Es la primera, bueno, es la segunda vez en esta lista que hablamos que bien de los Leones de Detroit. O que le va bien a un jugador de los Leones de Detroit. 167 yardas, tres anotaciones. El jugador más valioso de ese partido. Barry Sanders, la leyenda de los Leones de Detroit. Número 4. El horrible. Terrible. Pero al mismo tiempo legendario y fascinante. Bot Fumble. De Mark Sánchez en el 2012. Posiblemente la peor jugada en la historia de la NFL. O, o debe estar considerada de las peores jugadas en la historia de la NFL. Lamentablemente. Eh, no voy a decir que es nuestro compatriota. Porque no lo es. Pero nuestro. Nuestro querido Mark Sánchez. Con sangre latina. Sangre mexicana. Tuvo el peor momento de su carrera. En el año 2012 cuando corrió hacia el trasero de su, su liniero ofensivo. Y ese trasero provocó un balón suelto. En verdad que no estoy exagerando, que no estoy mintiendo. Búsquenlo, bot Fumble. Es una jugada fascinante, horripilante y terrible. Pero sí, siempre serán recordados. El bot Fumble de Mark Sánchez en el 2012. Y una fatalidad, una camalidad. Y sí, los Jets no se han recuperado de esa jugada. Y ya van casi. El bot Fumble ya va para 10 años. ¿En qué momento pasó tanto? <ríe> Me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, Número 3. Jerome Betis pidió cruz. Jerome Betis pidió cruz. Y todos... Lo, lo escuchamos claramente 1998 Juego de los acereros Contra los leones de Detroit Se va a tiempo extra En el volado Jerome Betis El capitán del equipo El boss Pidió Cruz El árbitro Escuchó lo que quiso Y pensó que Betis pidió Cara En el volado Cayó Cara El árbitro Escuchó a Jerome Betis decir cara cuando claramente se escuchó en el mismo micrófono del árbitro de que pidió cruz y los leones de Detroit ganaron el volado o, no, no sé si decir que Jerome Betis más bien Pittsburgh pidió más bien Pittsburgh perdió el volado Detroit no lo ganó <ríe> y pues el árbitro, el error del árbitro es recordado y siempre será recordado porque fue clarísimo que Jerome Betis pidió cruz y los Leones de Detroit hicieron lo que tenían que hacer, avanzaron su ofensiva hasta un gol de campo que los puso a las sendas del triunfo, convirtieron en gol de campo y los Leones de Detroit se llevaron ese encuentro del Día de Acción de Gracias inmerecidamente porque fue clarísimo de que Jerome Betis pidió cruz y sí, los aceleros de Pittsburgh per pidieron, perdieron contra los Leones de Detroit. Este año no perdieron contra los leones de Detroit, pero vaya que ese empate fue costosísimo. Número 2. Randy Moss. Randy Moss. Tres anotaciones en tan solo tres atrapadas y 163 yardas. 163 yardas en tres atrapadas. ¿Quieren saber cuál es el promedio? 54 yardas por recepción. 54 yardas por recepción. Así de dominante. Fue Randy Moss. Nada más necesito eso. Y los vaqueros de Dallas. Fueron aplastados en casa. En el año 1998. También lo de Jerome Bettis pasó en el 98. Entonces. Randy Moss demostró a Jerry Jones. De que fue un error. Dejarlo pasar en el draft de 1998. Randy Moss. Llegaba con muchas, muchas interrogantes, con mucho, muchos antecedentes nada favorables, y así, y así se rifó, y así demostró Randy Moss de que tenía todo para convertirse en un miembro del Salón de la Fama, y así fue. Randy Moss está en el, en el Salón de la Fama, Jerry Jones aprendió la lesión, lección, y dijo que no se iba a volver a repetir, y el año pasado tomó a Lamb. En el draft de la NFL. Porque sabían. Que un talento como ese. No se puede dejar pasar. Y con el antecedente de Randy Moss. Jerry Jones aprendió su lección. Y Jerry Jones se arrepiente. de no haber seleccionado a Randy Moss. Y yo la verdad es que. Eh, yo también lo estaría. <ríe> yo también lo estaría. Número uno, Número 1. Leon Lett. Leon Lett. Leon left ¿Qué podemos decir de esta jugada? ¿Qué podemos decir? Lo que no tenía que hacer, hizo El contexto Cayó Una tormenta de, de nieve impresionante en Dallas En el estadio de los vaqueros de Dallas Los delfines de Miami Visitaron a los vaqueros de Dallas un partido muy complicado, muy cerrado muy parejo, que se decidió decidió hasta el final hasta la última hasta la última jugada los vaqueros de Dallas bloquean el gol de campo todavía quedaba tiempo todavía quedaban segundos en el reloj de juego todos los vaqueros de Dallas decían, no, nadie toca el balón nadie toca el balón, nadie toca el balón llega Leon Left. Como gordito en tobogán. Como niño en la nieve. Literal casi casi haciendo ángeles de nieve. Sobre, sobre el terreno de los vaqueros de Dallas. Llega embalado. Llega hecho la mecha. Y toca el balón. Literal. Le ganó su instinto defensivo. Porque si ves el balón libre. Tienes que lanzarte sobre el balón. Y Leon Lev. A pesar de que fue un jugador muy bueno. No me da tiempo de re recapitular lo que hizo en el Super Bowl el año pasado. Leon Left siempre va a ser recordada por esas dos jugadas, por la del Super Bowl y por esta en el Día de Acción de Gracias y por eso es el momento el momento más destacado del Día de Acción de Gracias lo que hizo el Leon Left. Y lo busqué en muchos sitios, no supe qué, qué acciones poner, pero pero muchos sitios ponen a Leon Left en el número uno. Y yo no me voy a quedar atrás. Leon Leff es el puesto número uno de esta lista. Porque es un error garrafal. Entonces entra con todo sobre el balón. Lo toca, no lo controla, bola libre. Lo recuperan los delfines de Miami. Ya todos estaban celebrando en la banca de los vaqueros de Dallas. Llega Leon, bola libre, recupera Miami. Gol de campo de 20 yardas, fácil. Gana Miami, se lleva el partido. Y nadie podía creer lo que había pasado nadie lo bueno para Dallas es que no volvieron a perder en la temporada y ganaron el Super Bowl 93 una vez más sobre los Bills de Buffalo y la dinastía de los vaqueros de Dallas con Jimmy Johnson ya estaba cimentada, cimentada pero el, e el ego de Jerry Jones el ego de Jerry Jones apareció en la temporada baja del 93 y como todos sabemos el resto, el resto es historia En verdad, busquen estas jugadas El juego de Randy Moss La jugada de Leon Left contra Miami en 1993 El Bot tumble, Porque en verdad que son momentos destacados No solo del juego de Día de Acción de Gracias Sino momentos destacados en la historia de la NFL Y yo, Beto Gutiérrez Agradezco su compañía por haberme escuchado por 45 minutos y en verdad que aprecio mucho su sintonía. Los soy Gutiérrez, hasta la próxima.
0: CC